0: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de la Somme. Vous publiez euh, un livre, un recueil de témoignages, de récits aussi de vos rencontres avec les Français. Ça s'appelle Le Temps d'apprendre à vivre. Euh, et c'est sur notamment la bataille des retraites. Il y a beaucoup de points sur lesquels euh, je voudrais vous interroger euh, aujourd'hui et notamment sur la difficulté euh, des artisans, la difficulté de tous ceux euh, qui travaillent aujourd'hui. Mais je vois que vous êtes venu. alors d'abord avec beaucoup de fiches. Hein. Vous avez sacrément bossé dans ce, bossez, dans ce vous studio. Vous et moi aussi, moi aussi, c'est vrai. Mais vous vous avez apporté aussi des médicaments, j'espère que ce n'est pas parce que je vous donne mal à la tête, mais vous avez apporté notamment du Doniprane. Oui,
1: parce que c'est quand même, on est en France en 2022. Et on a le ministère de la Santé qui recommande aux médecins de donner moins de doliprane, de dire qu'à la place que ça soit un tous les 6 heures, bah, ça doit être un tous les 8 heures et absolument en cas de grand besoin parce qu'il y a une pénurie en cours. Et alors ça, c'est sans doute encore plus grave, c'est sur l'amoxicilline. Vous, vous en avez, vous, l'amoxicilline ouais, bah Oui, j'ai pris des antibiotiques il n'y a pas longtemps parce que j'avais un problème de respiration et donc on m'a prescrit de l'amoxicilline, c'est sur prescription. Mais là, on, 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 on sait maintenant qu'il va y avoir une pénurie sur un médicament qui est notamment nécessaire. L'antibiotique pour, pour hein, les, pour les enfants Donc déjà on a un manque de pédiatres Mais on a un manque de médicaments Pour les, pays, pour les enfants Pourquoi je raconte ça aujourd'hui Parce qu'il y a deux ans euh, Au cœur de la crise Covid Emmanuel Macron nous disait Déléguer notre protection à d'autres Est une folie et suite à ça, on avait déjà vu, dans le cœur de la crise Covid, on manquait de tout, de blouses, on manquait de masques, mais on manquait en particulier de médicaments. Les sédatifs manquaient, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'avaient pas de médoc pour juste leur fin de vie, qu'elle se passe sans douleur, c'est ça qui s'est passé. Et là, à ce moment-là, quand on interrogeait Agnès Pannier-Renaché à l'époque, qui était ministre de l'Industrie, elle disait « On peut faire confiance à Sanofi ». Il y a eu des centaines de millions d'euros qui ont été donnés à Sanofi pour recréer une industrie de médicaments. On nous disait pour faire croître très rapidement la production de médicaments en France. La réalité, c'est qu'on est toujours aujourd'hui dans une situation de grande dépendance parce que on a laissé nos molécules partir à 80% en Inde en Chine.
0: Il y a un décalage, vous dites, entre les, les annonces qui ont été faites à ce moment-là, le côté on va retrouver une souveraineté, y compris sur des questions de médicaments, et la réalité, rien n'a été fait. Bah,
1: Ça prend on, du temps, j'imagine. On, hein. on, a donné des, on, de... on a donné des centaines de millions d'euros. D'une part, moi, je ne fais pas confiance à Sanofi. Je fais confiance à Sanofi pour faire des profits. Je vais faire confiance à Sanofi pour augmenter ses dividendes auprès des actionnaires et vous augmenter de 16% cette année. En revanche, je ne fais pas confiance à Sanofi si jamais l'État lui dit pas « on veut ça ». Et puis, je pense qu'on doit se poser la question aujourd'hui de réindustrialiser le pays de manière primordiale sur le médicament. Ça fait deux ans qu'on nous le promet, ça fait deux ans que ce n'est pas fait. Donc euh, c'est pour ça que je viens avec ça, parce que là, ce n'est pas euh, un produit ordinaire. On, on doit cibler, pour moi, je dis alipement, vêtements, médicaments, sur quoi on veut revenir. Aliment,
0: vêtements, médicaments, Par c'est, exemple. c'est ça l'essentiel. En tout
1: cas, je pense qu'on doit avoir une on base. On pourrait rajouter
0: logement, on va y revenir dans la Voilà, raison. mais
1: on doit avoir une base productive minimale sur ça. Pourquoi le vêtement Parce qu'on peut se dire, bon, finalement, si nos costumes ils sont fabriqués en Chine, on peut accepter qu'il y en ait une partie qui soit fabriquée en Chine, mais on doit être capable de produire des surblouses, on doit être capable de produire des masques, on doit être capable d'avoir une base industrielle minimale. Ça, ça ne se fait pas par la main invisible du marché. La main invisible du marché, elle ne relocalise pas naturellement, alors que c'est beaucoup moins cher là-bas, alors que les normes environnementales sont beaucoup moins chères là-bas. Donc, il y faut une volonté. Il ne faut pas laisser faire le marché. Il faut une volonté politique qui pas passe seulement de, des centaines de millions d'euros aux grandes entreprises, mais qui aussi... Mais est-ce que, ça insta- veut dire, est-ce
0: que ça veut dire que vous seriez prêt, par exemple, sur la question euh, Beaucoup de ces euh, entreprises disent que le problème, c'est le coût de la matière, mais aussi le coût de la fabrication et notamment le coût du travail. Est-ce que, euh, quand ils font fabriqués en Chine, pour le doliprane notamment, c'est effectivement beaucoup moins cher parce que la main d'œuvre est beaucoup moins chère là-bas. Est-ce que vous vous dites, bah, tiens, allez, on va les payer mieux et l'État va prendre à sa charge Ça
1: fait 40 ans qu'on raisonne de cette manière-là. Et ça fait 40 ans qu'on se mettant dans, dans l'obsession de la compétitivité. D'une part, ça ne marche pas parce que notre déficit commercial il n'a jamais été aussi important sur les médicaments, mais sur l'électronique, hein. sur à peu près tout. Et d'autre part, on demande juste aux travailleurs d'être moins payés, alors que, vous savez, c'était ici que j'étais venu poser le premier euh, la question de l'indexation des salaires sur l'inflation. Et c'était même avant la guerre en Ukraine. D'ailleurs, il y a un papier du FMI qui sort là et qui dit bien qu'il n'y a pas de boucle inflation-salaire, qu'on peut augmenter les salaires dans ce pays. Je m'en Donc,
0: souviens parfaitement, vous étiez venu à ce même micro, c'était avant l'été, euh, vous demandiez bien avant l'été hein, et vous demandiez effectivement à ce que les, les salaires soient indexés sur les prix. Jusqu'alors, le gouvernement a dit, pas possible parce que ça créerait une sorte de inflationniste. C'est pour ça d'ailleurs que dans les années 80, euh, le gouvernement socialiste à l'époque avait renoncé à ce système d'indexation. Et vous avez raison, le FMI au niveau mondial dit que non, que l'indexation des deux voilà. n'entraînerait pas automatiquement.
1: Que, en euh, tout cas, une, que dans l'histoire, ça s'est pas vérifié qu'il y avait des boucles inflationnistes. Enfin, pour revenir à notre question. Euh, aujourd'hui ce qu'il nous faut c'est des quotas d'importation c'est des taxes aux frontières c'est des barrières douanières si on veut reproduire une industrie médicament et une volonté politique derrière' en fait, un...
0: vous êtes une forme de prote... vous êtes pour une forme de protection ça fait,
1: ça fait 12 ans ça fait 15 ans ça fait 20 ans vous savez je suis en première ligne en picardie à amiens pour avoir vu à peu près tout partir y compris les chips donc ça C'est un enseignement patron. quand même par euh, l'effet de voir que ce que ça produit mais regardez ce qu'on a fait sur le masque le masque qui était le symbole de toute la pandémie. Sur le masque, la vérité est qu'Emmanuel Macron a une volonté politique. Il a donné des centaines de millions d'euros pour qu'il y ait des usines qui se créent en France. Donc, de ça, masques. c'est bien. Ça, c'est oui. la bonne partie du jeu. Je juge. dis très bien. Il y a eu une volonté industrielle. Maintenant, je suis allé visiter les usines de masques. Et les gars me disaient quoi ben, euh, Aujourd'hui, on est là, on l'a fait tourner pour vous, mais d'habitude, la, la, la machine, qui est toute neuve, avec que des produits, la barrette en fer était fabriquée en France, le tissu venait de France, tout venait de France. Mais il dit, ouais, on ne produit pas. Et pourquoi vous ne produisez c'était pas C'était
0: quoi C'était un village potème qui ils l'ont fait tourner pour vous ils quoi, l'ont fait, quoi, pour Oui, la ils l'ont
1: fait tourner pour la visite du député, mais ils ont fait la même chose pour la visite du ministre. Pour la visite du préfet, parce que tout le monde était venu. Et si vous veniez l'usine. en
0: surprise, vous trouveriez quoi Une, une usine, une usine à, l'arrêt à l'arrêt.
1: C'est ce qui me disait. Ça serait une usine à l'arrêt, mais c'est ce que me disait le patron. Pourquoi parce
0: qu'il y a plus de demande.
1: Mais pourquoi il y a plus de demande Parce que 4... Ça mais c'était dans... parce que le c'était... Covid est terminé quand même. Non, Non, non ça c'était dans la crise Covid que j'ai visité ces usines-là. Là, elles ferment les unes après les autres. C'est pas lié à la crise Covid. C'est lié au fait que 99,9% de nos masques sont importés. Donc, si jamais vous n'avez pas une politique industrielle en liaison avec une politique mais si no... commerciale, si nos
0: masques sont beaucoup plus chers. Donc, vous-même, c'est... entre deux produits, eh ben, vous allez pas forcément acheter le produit plus cher ça, uniquement pour faire plaisir aux ouvriers du coin.
1: C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser ce choix-là entre les mains du consommateur. Ce n'est pas au consommateur de choisir. Ce n'est pas le consommateur avec son caddie qui choisit. C'est une volonté.
0: Donc vous allez lui imposer des produits plus chers
1: non, j'impose, j'impose que... En effet, il y ait euh, des, des, des normes commerciales qui fassent qu'on ne mette pas, si on veut une industrie du masque en France, qu'on ne mette pas ça en concurrence avec un masque qui est produit euh, par des ouvriers qui sont sous-payés à on interdit
0: bullion. l'importation de masques étrangers On limite.
1: C'est, c'est, ça s'appelle des quotas d'importation. Vous savez, les outils dont je parle, ce sont des outils qui ont existé pendant des décennies et des décennies, et euh, sans que ça crée euh, l'Union soviétique. Hein. Vous voyez, au contraire, ça permet d'avoir un régime euh, industriel régulé et qu'on n'est pas... Parce qu'aujourd'hui, ça produit quoi Ça produit aussi du déficit commercial. Tout le monde est perdant. Les travailleurs, ils sont perdants parce qu'ils ont une pression constante sur la diminution de leur salaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays Qu'est-ce qui se passe depuis 40 ans On demande aux ouvriers de chez moi, de Dunlop, on leur dit « Regarde, le pneumatique qui est produit à l'est, il est beaucoup moins cher. » On leur demande de regarder à l'est et vers le bas. Pendant que le patron de Total, lui, il regarde à l'ouest, il regarde le patron d'Exxon aux USA et vers le haut. Et ça crée une, une dissension comme ça. Et bien, il faut qu'on, qu'on en finisse, il faut qu'on une euphémise qu'on protège qu'on entoure notre industrie.
0: Finalement, vous tenez à peu près le même discours que Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui, ici même, il y a dix jours, disait qu'il était en concurrence avec les états unis qu'il trouvait que les états unis euh, justement, eux avaient décidé de faire au fond ce que, ce que vous dites de faire, c'est-à-dire de protéger vis-à-vis de la concurrence, de mettre une forme de patriotisme économique. Euh, c'est America first. Et euh, Bruno Le Maire disait, on va le faire au niveau européen, mais euh, la concurrence est rude, il faut mettre des milliards sur la table pour encourager les entreprises à revenir en France.
1: D'une part, ça fait 40 ans que les états unis disent « America first ». Je veux dire, on est les dindons de la farce en ayant des barrières douanières aux frontières de l'Union Européenne qui sont inférieures à 2% pendant que la Chine, en effet, se protège, que les états unis se protègent. Et donc, si on veut une industrie, c'est pas en donnant des milliards. Ça fait maintenant, on est à 160 milliards d'euros par an.
0: En fait, vous voulez inverser la logique avec Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, il dit « Je veux donner des milliards aux entreprises pour qu'elles s'installent chez nous. Vous, vous dites, je veux simplement leur interdire Mais tout il, simplement faut protéger. de
1: partir. » Il faut protéger aujourd'hui. C'est pas en on, a déjà, on est déjà à 160 milliards d'euros par an donnés aux entreprises dans notre pays. Donc on a en fait une économie qui est sous perfusion. Mais tout est sous perfusion. Pour l'énergie, pour à peu près tout, on est sous perfusion. Pourquoi Parce qu'on se met dans une exigence de compétitivité qui est impossible avec des pays où la main d'oeuvre est moins chère où les normes fiscales ne sont pas les mêmes, où les normes environnementales ne sont pas les mêmes. Donc si on veut rétablir une concurrence vraiment euh, pas faussée, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut se protéger. Alors donc, quand on donc, prend l'exemple donc, on va, c'est on pour va ça revenir que... à
0: votre boîte de Doliprane, pardon mais vous venez avec votre boîte de Doliprane et vous dites Sanofi je leur fais confiance pour faire des profits, c'est une très belle formule euh, et de fait ils font des très beaux profits. Mais quand vous regardez la production 40% de la production de Sanofi officiellement en tout cas est sur le territoire français et 80% de cette production-là va à l'export. Ça veut dire que pour le, coup, Sanofi exporte.
1: Non. Et, et, le, le souci n'est pas là. Le souci avec Sanofi, c'est que par exemple, ils vont fermer un 16e centre de recherche cette année. Qu'est-ce qu'on veut On veut euh, une industrie ah, du médicament. Le souci un peu quand même. Hein. Pourquoi vous dites le souci n'est pas là Le souci est là Non. Le souci n'est pas. Est-ce qu'ils exportent Vous regardez Total. Comment ça se fait que Sanofi ne paye pas d'impôts en France alors
0: non mais là vous non, changez mais de sujet Non, moi, c'est je c'est veux pas bien. ça. Mais votre sujet au départ c'était mais on mais fait plus on fait plus de oui, médicaments ça, en France 40 le... non, non, de ça de chez nous, c'est pas en France Et, et il... du coup quand je vous le dis vous me il... dites c'est
1: il... pas le sujet. Non, il... ça c'est pas produit a... ils ne produisent pas les médicaments dont les gens ont besoin dont on décide collectivement qu'on a besoin de ces médicaments. Non là, c'est pas du il y tout. Y des, il y
0: a des usines de Deliprane à Lisieux à
1: compter. Mais ça marche pas. Vous voyez, on en a Comment ça se fait qu'on n'est pas en autonomie Je veux dire, je viens avec un sujet tout bête madame Pauline de Valmer. Je suis convaincu que Je totalité chacun est sensible parce que
0: tout le monde dans sa boîte à voudrait avoir du Doliprane, et si demain on lui France, dit qu'il n'y en, en a vraiment plus, c'est vrai qu'évidemment médi- que tout le monde... C'est le, est, le sais médicament
1: sais le plus basique. Ça fait deux ans que le gouvernement nous a dit « Oui, oui, on va redevenir autonome sur le médicament. » Je ne dis pas votre je, sujet, prend...
0: Faux. je dis simplement comment on fait, bah, en effet, pour inverser euh, la euh, tendance Vous vous dites, en fait, on, on va créer des lignes imaginaux. Moi, je Il
1: oui, y a la nécessité de lignes maginaux, vous savez, ça ne va mmh. pas, parce que moi, je considère que la frontière, c'est quelque chose de poreux et de perméable, et ce n'est pas un mur. Mais en revanche, c'est un, un, un endroit où on trie, où on choisit, où on modère ce qui peut être de la compétitive internationale. Donc, poser la question en termes d'autarcie ou de libre-échange total me paraît complètement injuste. En revanche, que ce soit un espace poreux où on, on, on pose nos règles, voilà nos règles au niveau européen, mais vous voilà nos règles au niveau français Ça, ça me semble tout à fait faisable Et sur le médicament, oui, je le redis Il faut une volonté politique qui décide que de paracétamol On ne doit pas être dépendant de l'autre bout du monde Alors pour il, y a ça. Un
0: point, il y a un point, François Ruffin, qu'on ne peut pas délocaliser C'est notre artisanat Et je voudrais vous interroger à propos de euh, ce cri du cœur Ce matin sur euh, RMC euh, Un boulanger à Nice Il y avait aussi un, un boucher Il y avait euh, une femme qui travaillait dans une menuiserie Les bouchers vont manifester aujourd'hui devant l'Assemblée nationale C'est la première fois depuis 20 ans euh, qu'ils manifestent parce qu'ils disent tout simplement que c'est la fin de l'artisanat, qu'en janvier, c'est-à-dire au moment où il va y avoir la plupart des changements de contrat d'électricité, ce sera la fin de l'artisanat. Le, boucher, le boulanger à Nice, Frédéric Roy, il a sa facture d'électricité mensuelle qui passe de 1 000 à 4 000 euros par mois. Et il a vu avec Bercy que sur ces 3 000 euros d'augmentation, il allait toucher une aide de 320 euros. 320 euros sur les 3 000 euros. Comment il fait pour ne pas augmenter le pain Ou alors comment il fait pour tout simplement ne pas mettre la clé sous la porte alors, fait
1: C'est ça. intéressant parce que quand j'étais venu la première fois parler d'indexation des salaires, c'était déjà sur une augmentation du prix du pain euh, antérieur à la, à la guerre en Ukraine. On a deux crises sur l'énergie. On a une crise qui est liée à la guerre en Russie, c'est la crise du gaz. Mais en fait, on a une deuxième crise qui est la crise de l'électricité, qui là est une crise produite par l'Union Européenne, qui a décidé d'une part de faire que le prix de l'électricité comme le prix du gaz seront sur les marchés. Et seront pas régulés. Et d'autre part, qu'on va lier le prix de l'électricité au prix du gaz. Aujourd'hui, il faut en finir avec cette folie. Le marché, là encore, ne marche pas sur le prix de l'électricité. C'est pas normal qu'on ait une multiplication par quatre des tarifs de quelque chose qu'on produit quand même. Là-dessus, vous êtes
0: d'accord avec le Rassemblement National. Hein, c'est un de leurs combats, Vous
1: savez, moi, je dis toujours, Marine Le Pen, elle va aux toilettes. Euh, moi, je vais aux toilettes aussi. C'est pas parce qu'elle y va que je cessais d'y aller. Et donc, et je, je pense que je suis euh, en. en euh, quand je demande de la régulation, qu'on dit qu'il faut pas que ça soit le marché qui domine, vous savez, en fait, il y a un front extrêmement large là-dessus. Parce que là, vous me parlez des artisans et je les entends dans ma circonscription aussi et j'entends leur galère et leur inquiétude. Mais la semaine dernière, c'était les maires qui étaient au Congrès des maires et que j'entendais qu'ils disaient « bon Cette année, qu'est-ce que je choisis De fermer ma piscine De ne pas construire euh, un local pour France Service dans dans mon village euh, euh, ?»
0: C'est des arbitrages qui sont en effet des dilemmes terribles. Là, la question quand j'en viens au prix du pain, si sa facture d'électricité passe de 1000 à 4000 euros, pour autant, il ne va pas ben... faire augmenter sa baguette, il ne va pas vendre sa baguette à 4 euros.
1: On a la solution qui se pratique maintenant depuis des années et en vérité depuis des décennies, qui est de encore faire des subventions. Vous voyez C'est ce que fait là. Il euh, y a des subventions, vous savez, la prime d'activité, c'est une subvention pour les bas salaires. La subvention, euh, euh, là, on a des subventions à l'énergie, on a des subventions pour euh, tout, maintenant. Soit on se dit, ben là, ce qu'il faut faire, c'est à nouveau réglementer ce marché-là, qui n'est pas c'est pas comme le pétrole, c'est pas comme le gaz. On ne l'importe pas massivement. Et donc, on réglemente ce marché-là. On fait que ça soit renational. Un, un
0: bouclier, en fait. Au fond, un bouclier.
1: Mais c'est, un bouclier, c'est, ça veut dire. Là, le, c'est une autre dit, forme de on, subvention, Quand on est... dit bouclier tarifaire, ça veut juste dire que c'est l'État qui paye la différence. Donc, ça veut dire que c'est vous, c'est moi, mmh. c'est nos auditeurs qui donnent des dizaines Et là, de milliards voulez d'euros. là, vous demandez quoi Aux à, entreprises Moi, bah, je dis aujourd'hui ce marché-là, il doit être régulé. On doit avoir un tarif fixé qui doit pouvoir ah, évoluer. À la fin,
0: si EDF euh, réglemente ses tarifs, c'est quand même l'État qui paye. Ça se situe à un autre niveau. Non, non, enfin, c'est et, quand même non, la, la France qui pas, remettra parce... non, non, la main au
1: pot. L'État ne paye pas parce que là, si jamais on décide que le tarif de l'électricité, aujourd'hui, le, le, prix, le coût de l'électricité, il n'augmente pas on a un marché simplement qui fait augmenter le prix de l'électricité, mais le coût de production il n'augmente pas considérablement il n'augmente pas dans des proportions d'une multiplication de 1 à 4, donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est sortir, vous savez mais il y a plein de marchés, le marché ne marche plus on, doit, on, on a cette obsession de la concurrence et du marché, mais le marché mais ne marche plus sur le médicament, le marché ne marche plus sur l'énergie mais le marché ne marche plus sur le marché du travail quand vous voyez qu'on fait une rentrée avec des pénuries dans les autocars et en même temps dans, le, le,
0: le chômage n'a jamais été aussi faible. En France non. Depuis des vous années savez,
1: Vous savez la différence Est-ce qu'on veut Que les gens Aient du vrai travail Ou est-ce qu'on veut Que les gens Aient des, vra- gens, ils aient des bouts de boulot
0: C'est Ou pas je... quand même Mieux que rien D'avoir non. un peu de boulot Non
1: moi, je, je, je veux bien Que ça soit mieux que rien On peut fonctionner Avec du mieux que rien Moi ce que je veux C'est que les français Puissent vivre de leur travail voyez Que le travail, ça soit quelque chose de structurant dans leur existence, que ça soit du plein temps, que ça ne soit pas des bouts de boulot avec des contrats d'auto-entrepreneurs, et c'est ce qui a bondi pendant les années Macron. Je veux que les gens puissent vivre décemment de leur travail. Donc, ça veut dire que ça structure un bout de leur existence. Il y a la famille qui est importante, il y a le club de foot qui peut être important, mais que le travail structure un bon bout de leur existence, que ça ne soit pas des, des petits bouts à la Uber dans tous les sens. Ça, c'est une et chose. Et
0: qu'ils puissent vivre décemment de leur retraite. Je voudrais évoquer voilà. quand même François Ruffin. Ah oui, Parce que, que ça, c'est un, un, un des points. bah oui, même. vous avez écrit un bouquin sur la, sur la retraite. Ça s'appelle « Le temps d'apprendre à vivre la bataille des retraites » et la retraite, elle arrive, elle arrive à l'Assemblée d'ici 15 jours. Elle devrait être présentée par Elisabeth Borne, cette réforme, dès le 15 décembre, face à vous, les députés, avec en ligne de mire une augmentation de l'âge de départ à la retraite, sans doute jusqu'à 65 ans. Ce sera votre combat
1: Je pense que c'est un combat central. Vous savez, moi, je repars de ce qu'avait dit Emmanuel Macron pendant la crise Covid. Il avait dit « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur celles et ceux que nos économies méprisent. Oui. » Euh, reconnaissent si mal Eh bien, aujourd'hui, c'est la double peine. Parce que non seulement on ne les a pas reconnus, a posteriori, non seulement là, ils voient leur pouvoir d'achat être rogné par l'inflation, mais en plus, c'est eux qui vont payer le prix de cette réforme de manière centrale. C'est euh, les travailleurs du bâtiment, c'est les auxiliaires de vie sociale, ce sont un tas de métiers où quand on arrive à 55 ans, on a des problèmes au pays. Mais le
0: gouvernement dit, nous allons tenir compte de la pénibilité.
1: Non. Euh, d'abord, aujourd'hui, c'est un Français sur deux qui a 60 ans ne travaille plus. C'est un Français sur quatre qui n'est ni en retraite, ni en emploi. Pourquoi Parce que déjà, en allongeant de deux ans le, en allongeant de, deux ans, l'âge de la retraite, vous savez, on est passé de 60 ans à 62 ans, ça produit quoi Ça produit une, plus qu'un doublement du nombre de seniors au RSA. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivent pas à avoir leur retraite directement, donc du coup, eh ben, ils ont de des aides en attendant. Voilà, ils ont des aides en attendant. Et on remplace une retraite, une pension méritée, par euh, des allocations. C'est n'est pas normal. Et, donc vous, vous faites quoi moi ce que je euh, retraite rien, retraite ou... à partir de 60 ans euh, et avec 40 annuités mais regardez je vous redis la grande injustice de...
0: 60 ans 40 annuités oui
1: 60 ans 40 annuités et c'est dans le programme de la France insoumise mais vous voyez, bon c'est si une vous commencez à fais... bosser à
0: 25 ans vous partirez à
1: 65 ans eh ben en effet euh, on, ça, 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 ça sera plus tard il y a des possibilités de départ avant avec des décotes et ainsi de suite mais en tout cas euh, regardez un ouvrier son espérance de vie en bonne santé c'est 59 ans ça veut dire qu'il a quasiment la garantie de ne pas avoir de retraite. En bonne santé. En bonne santé. Je veux dire, le système est déjà injuste. Est-ce que proposent Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, c'est de le rendre encore plus injuste Et quand vous me parlez de pénibilité, excusez-moi, mais vous savez qui a supprimé, qui nous disait qu'il ne fallait pas prononcer le mot pénibilité mmh. Emmanuel Macron.
0: Qui non, pas aujourd'hui, ils le disent. Hein. Ouais, non, non, aujourd'hui, vous ne pouvez pas leur faire
1: D'accord. ce procès-là. Je vais faire un procès très clair, puisque je veux dire, qui a supprimé quatre critères de pénibilité Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a décidé que quand on portait des charges lourdes, c'était pas pénible. Qui a décidé et que là, quand c'est,
0: c'est, c'est du temps où il était ministre, hein, déjà. Et, le, et, du, et ensuite, pendant et ensuite, et ensuite, son premier... Que quand on respirait euh,
1: des, agents, des agents chimiques, c'était pas un, de la pénibilité. Que quand on était dans des postures pénibles toute la journée, c'était pas de la pénibilité. Que te, quand on avait des brés, vibrations, c'était pas de la pénibilité. Et moi, j'ai lu un bouquin ce week-end, j'étais stupéfait. Le, le, le sentiment de pénibilité, la pénibilité a plus que doublé, et en particulièrement, elle a, elle a bondi de 47% chez les vous dites oui.
0: d'Emmanuel Macron, euh, François Riffin, dans votre livre, pourquoi s'acharne-t-il sur les retraites Je vous repose la question, pourquoi s'acharne-t-il sur les retraites, à vos yeux
1: euh, Je pense que c'est parce qu'il veut être le maître des horloges, mais euh, je vais dire autre chose, euh, je vais dire quelque chose de, de grave. Vous savez, je vais essayer d'être dans un ton solennel qui ne m'aide pas toujours, mais moi je suis soucieux de l'unité de la nation. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une crise démocratique grave. On a eu deux années de crise covid avec des gens qui sont épuisés, qui sont fatigués, qui sont exténués, les les esprits échauffés. On a derrière euh, une guerre en Ukraine qui fait monter les prix qui pose de l'inquiétude. On se demande si on va pouvoir payer ses factures. On a des élections ce printemps avec un président qui est élu, excusez-moi, mais sans enthousiasme, sans élan. On a derrière une majorité de racro à l'Assemblée nationale qui bidouille comme elle peut pour faire passer ses textes. On a aujourd'hui 7 Français sur 10, 8 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme de retraite et c'est encore plus élevé dans les classes populaires. Et on va décider, dans ce temps-là, de mettre en place une mesure contre le peuple, sans le peuple. Je pense que c'est très
0: dangereux. Vous je pense vous vous sentez que c'est à, très... à l'aise dans la France Insoumise dans le groupe. Eh, la France franchement, insoumise, la France euh, parfois, suraké... non mais parfois je suis un peu surprise, que quand il y a eu la journée par exemple de la France Insoumise à la niche, pourquoi beaucoup, vous n'avez je... pas vous présenté un texte ouais, parce que vous savez vous on dites est. Que c'est ça les priorités. On est
1: 75 députés, on, on, y a, y a, on... donc chacun a son temps. Moi je me sens parfaitement à l'aise pour mener la bataille des retraites et je changerai pas de sujet pour mener la bataille des retraites avec mon groupe la France Insoumise avec tous les partis de gauche parce que je pense que dans ce, cette manière de faire. De mener cette réforme des retraites, qui est en vérité une contre-réforme. Vous savez, réforme devrait être un mot positif, qui devrait être un mot qui apporte du progrès, et qui là va en vérité apporter à nouveau de la régression. Donc, vous, contre-réforme au sens conservateur. Voilà. Mais là. C'est, c'est, c'est un, un, pour nous c'est un souci social c'est un souci démocratique et c'est même un souci écologique est-ce qu'on doit en être enfermé jusqu'à la fin de sa vie dans, euh, comme le hamster dans sa cage vous savez, dans le produire plus euh, travailler plus, consommer plus et en fait là consommer moins parce et,
0: vous plus, parlez, et vous parlez dans votre livre justement du li- de choisir entre les liens et les biens, c'est-à-dire opposer aussi la question des liens sociaux et la question du rapport à la, à la consommation François Ruffin, aujourd'hui dans notre pays. François Ruffin, il y avait encore beaucoup de choses à dire mais vous reviendrez, vous êtes défité Député de la France Insoumise de la Somme, on l'a bien compris pour vous. Euh, La retraite, les retraites, euh, c'est là-dessus que vous concentrerez aussi votre
1: bataille.